0: Waarde podcast luisteraar, voor we van start gaan, laat ik eerst nog even een alarmbelletje rinkelen. De correspondent zoekt een flink aantal nieuwe medewerkers. Is het jouw droom om een of andere rol te spelen voor ons platform voor constructieve journalistiek of ken je zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank of speel dit bericht door. De correspondent.nl/vacatures. Doen hè? Anders kan ik niet beginnen. Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met natuurkundige Wim Sinken. Hij is de zonne-energie-professor van Nederland.
1: Ja, ik, ik geloof heel erg in het belang van goede communicatie. Het, het, de essentiële waarde van communicatie of belang van communicatie voor het succes van um, een ontwikkeling. Dus dat kan uh, de ontwikkeling van zonne-energie zijn, maar het kan ook zijn dat je bepaald beleid wil implementeren als overheid. Of dat je als bedrijf een product uh, in de markt wil brengen. En de commerciële sector heeft dat over het al me heel goed door. Hè? Maar laat zeggen, de, de sector die uh, laat zeggen, daaraan vooraf gaat... of, of nog niet commercieel is, of de overheid... Uh, kan daar nog ontzettend veel leren. En de kunst is... Dat, als je, ik heb een paar keer te maken gehad met het schrijven van een... Uh, ja, een, een, een artikel of een, of een uitgebreid document vanuit TNO bijvoorbeeld... en dan begin je met een, een document van nou, 30 pagina's bijvoorbeeld... en dan moet je daar een uh, executive summary van maken voor, uh, voor mensen. Dat hebben we twee pagina's bijvoorbeeld, maar dat is ook nog veel te lang. Dus dan moet dat terug naar een halve pagina. En uiteindelijk kun je het nog korter zeggen. En, en ergens moet je dan heel erg oppassen dat je niet in de val trapt dat de essentie verloren gaat. Je kunt heel ver gaan, maar op een gegeven moment... Zeggen we, dan wordt het een, 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 een betekenisloze uitspraak. En ja, ik, ik,
0: ik, ik, ik zie opeens de analogie voor met een
1: vioolbouwer. Die
0: schaaft zijn blad, dus het wordt steeds dunner... om daar de juiste spanning op te krijgen.
1: Ja. Maar als je te lang blijft schaven, ja. dan breekt het. Ja, ja nee, dat, dat is een heel mooi beeld, inderdaad. En, dus daar zit een optimum in. En dat optimum dat is afhankelijk van met wie je spreekt of wie je wie, uh, het leest. Ik vond het uh, zeker vroeger altijd heel spannend om, om dat te doen. Ik ben het, uh, nou, vind het nog steeds spannend, uh, maar ik vind het ook wel ontzettend leuk. Uh, en en uh, ook wel een heel belangrijk aspect van, gewoon van het wetenschapper zijn. Het dat, dat hele goede wetenschap doen of onderzoek doen is, is natuurlijk essentieel. Maar je hebt in zo'n hele groep van... Onderzoekers heb je ook mensen nodig die aan de ene kant weten waarover ze spreken en aan de andere kant wel het verhaal goed kunnen vertellen.
0: Wim Sink is iemand die het extreem goed kan: ingewikkelde materie helder overbrengen met behoud van complexiteit. Hij is van huis uit natuurkundige en al sinds 40 jaar onvermoeibaar een vurig voorvechter van het belang en de potentie van zonne-energie. Iemand met profetische gaven zou je kunnen zeggen. Want kijk om je heen. Hij is bezig gelijk te krijgen. Sinken is dan ook overladen met prijzen en internationale waardering. Inmiddels is hij met pensioen. Sinds een paar maanden werkt hij niet meer voor TNO en de Universiteit van Amsterdam. Maar hij volgt de ontwikkelingen op zijn vakgebied nog op de voet. De elementen helpen volop mee bij dit goede gesprek. Het derde in een kleine serie over energie. Het is een stralend zonnige dag in augustus. We treffen elkaar op een hoge duin bij petten. Een aangelegde duin, notabene. Het was een geste van de aannemer die dankbaar was voor een groot project in de omgeving. Kom, we doen er even een duin bij. Voor Sinken is dit een vertrouwde en dierbare plek.
1: Ja, we staan hier op een van mijn uh, lievelingsplekken in de Noordkop van Noord-Holland. Uh, op de, het hoogste punt ook, uh, Uitzichtsduin, uh, ten noorden van de Honsposse duinen die een paar jaar geleden zijn uh, aangelegd. En van hieruit heb je een overzicht over de duinen, over het strand, over de, het plak, vlakke land van de Noordkop. Uh, het is prachtig en nu schijnt de zon ook nog uh, heerlijk, ja, ja. dus uh, mooier dan dit wordt het niet.
0: Daar kijk ik langs jouw pet heen in de verte naar de vuurtoren van Den helder en links schimmig Tessel. Ja, het is dat je het zei, maar anders zou ik ja. het niet herkennen.
1: Nee, dat klopt. Je moet... Maar het is vandaag heel helder. Uh, en bovendien zie je hier uh, aan de rechterkant, net achter het duin, uh, mijn voormalige werkgever. Het uh, Energieonderzoekcentrum Nederland en tegenwoordig TNO. En het meest markante punt daar is de... Kernreactor die er staat om medische isotopen te produceren... voor behandeling en diagnose van kanker. Dus daar heb ik sinds 1990 gewerkt. En de zonne-energie hier in de duinen geprobeerd groot te maken. Het is je gelukt, hè? de andere
0: kant op. Nou ja, dat is ook nog weer een staaltje ingenieurschap van Nederland. Er was
1: die hondsbossen, zeewering... En daar hebben ze nu gewoon duinen voorgelegd. Ja. Het ziet eruit alsof het oud landschap is. Ja. Maar dat is het helemaal niet. Nee, precies. Het is uh, een beetje misleidend. Er uh, is wel een punt net waar wij nu hier op kijken. Dat is het zogenaamde Palendorp. Ja. Dat is een, uh, een monument wat uh, een aantal jaren geleden gebouwd is... om het Dorp Patton, wat een paar keer in de, in de zee is verdwenen bij grote stormen, te symboliseren. Vroeger lag het, wat tegenwoordig buitengaats is. En uh, het is een hele mooie plek geworden op het strand... waar je nou ja, kunt wegdromen in uh, de geschiedenis van dit ja. uh, stuk van Nederland... wat altijd een strijd met de zee heeft gevoerd. Uh, ja, je kunt ook wegdromen op het strand, op een handdoekje. Uh, voor ons de grote plas, donker diepblauw water...
0: daarboven een schitterende blauwe hemelkoepel... Men, men, zegt, men noemt jou wel uh, technologie-optimist. Wat is daar voor jou nu het belangrijkste
1: in, de technologie of het optimisme? Um, ik denk het als optimisme. Want optimisme kun je niet alleen bij technologie gebruiken, maar ook bij de toepassing daarvan. Of bij de toekomst van de aarde nog, nog breder. Maar de combinatie van technologie en optimisme is uh, denk ik aan de ene kant nodig om het een succes te maken. Aan de andere kant ook. In, in mijn persoonlijke ervaring eigenlijk nog nooit uh, teleurgesteld. Dus het, het, is, het is bijna altijd harder gegaan, beter geworden, uh, succesvoller geweest uh, dan ik mezelf heb kunnen voorstellen. Dus ik ben eigenlijk in de loop van de jaren steeds optimistischer geworden dan, uh, dan zeggen, 30 jaar geleden.
0: Ja, dat is, wel, dat is wel een heel hoopgevend geluid. Dat heb je nu ook nog,
1: hè? Ja, absoluut. Ja, ik, ik, het is nooit een heel geschikt moment om afscheid te nemen. Maar toen ik een paar maanden geleden mijn, met, pen, met pensioen ging... had ik toch wel het gevoel van... nou, dit is een, een punt eh, waarin we het succes van zonne-energie kunnen vieren. Aan de ene kant moet er nog heel veel gebeuren. En, en staan we in hoeveelheid eh, in zekere opzicht nog aan het begin. Maar ik heb er geen enkele twijfel aan dat het een gigantisch succes wordt voor de wereld. En ja de, de hoeksteen van de mondiale energievoorziening. En voor klimaat, maar ook voor energieonafhankelijkheid uh, en, en alle andere problemen rondom energie. En dat baseer je helemaal op je vertrouwen in de technologie? Nou nee, de, de, op, op het vertrouwen in technologie aan de ene kant. Dat die niet de beperkende factor zal zijn. Uh, dat was die ooit wel, maar dat is die zeker niet meer. Dus dat we ons nu kunnen en moeten concentreren op, ook op andere aspecten daarvan... om het echt groot te maken. Draagvlak behouden, uh, het volledig duurzaam maken... circulair maken van de technologie bijvoorbeeld. Uh, rekening houden met andere belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. Uh, kwaliteit van het landschap, uh, biodiversiteit. Uh, uh, ook ook zeggen, behoefte aan ruimte om te wonen of om te recreëren. En als we zonne-energie kunnen combineren... Uh, met die andere belangrijke transities of belangrijke ontwikkelingen... Ja, dan, dan kan het niet meer kapot. En als je die technologie er even uithaalt... blijft er dan ook een, een optimist puur sang over? Uh, ja, dat blijft er over. Hoewel ik uh, eerlijk moet toegeven dat ik uh, de afgelopen half jaar of zo... soms zo wordt overweldigd dat... door de opeenstapeling van, van problemen en grote crisis... dat ik me echt wel uh, mezelf moed in moet uh, inspreken om, om dat gevoel te behouden. Ik weet hoe belangrijk het is dat niemand ermee dient om dat kwijt te raken... maar tegelijkertijd is het wel meer een gevecht dan enkele jaar geleden. Ja. En hoe doe
0: jij dat dan als, als het niet gaat om, om uh, vertrouwen hebben in, de, in, de, in de, onze
1: innovatieve kracht? Um, Inspirerende stukken lezen, ja. uh, dat is heel belangrijk. Muziek luisteren, vind ik. Ja. En prachtige plekken opzoeken zoals dit. Uh, mensen ontmoeten die uh, laat zeggen, de, de passie of, of het, uh, ja, de, de missie delen. De, de, dat zijn voor ja. mij ingrediënten. Uh, dus iedere keer een vonk laten overspringen? Ja. Van, van, van schoonheid en hoop? Ja, ik merk dat als, als ik te lang in mezelf uh, ronddraai, zeg maar, uh, dat, dat, dat er dan een zekere... Ja, donkerheid kan, kan neerdalen op me. Ja, ja, je bent dus, echt niet de enige hoor. Nee, nee dus, dus, maar ik, juist ook het, het weten dat je daarin niet de enige bent. En, en uh, dan heel bewust de mensen, de situaties, de, de, de teksten, de, 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 de uitzichten opzoeken. Uh, die, uh, die heel helend zijn om het zo te zeggen. Ja, dat, dat, dat is voor mij het belangrijkste. beneden lopen en uh, ja. tegen de duin in het zand zitten. Uh, maar uh, dit is... Nog een... eventjes, want ja, ik vind ja, het te mooi. Nee, nee, <laughs> ik ben ik, verliefd op ik, deze plek. Ik, ik, ik geniet hier ook enorm van. <laughs> en, uh, het is uh, ook in elk jaargetijde weer helemaal anders. Ja. Bovendien is het landschap hier vanwege al het zand en de wind uh, bewegelijk. Dus het, het verandert ook echt qua breedte, qua, uh, nou, qua kleur bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus het, is ook, uh, het, het verveelt nooit. Deze kleuren, dat blauw, die, die tinten blauw.
0: Nou ja groen. ja, groen en blauw, dat is Nederland, denk ik altijd. En boven ons de koperen ploerten. Ja. Het was net een, uh, volgens mij, een oude Arabische tekst. Hij had het over de wereldverwarmende dagster.
1: Is dat niet een mooie. Ja, die, heb, die ken ik nog niet, maar ik vind hem prachtig. Ja. ja. ja want het, hoe is jouw verstandhouding met de zon boven ons hoofd? Nou ja, het, het is mijn inspiratiebron. En. Ja. Um, het, nog voordat ik zeg maar, echt kon beargumenteren met getallen en, en feiten... waarom die zo belangrijk uh, zou zijn voor, voor onze energievoorziening... maar uh, ook voor de, voor de mensheid in zijn algemeenheid... Um, was ik ja, onder de indruk, zeg maar, bijna intuïtief... of met de onderbuik van de kracht en, en ook de betrouwbaarheid daarvan. Uh, en het feit dat, dat die... Elke keer er opnieuw weer is en bijna altijd ook met dezelfde hoeveelheid energie, bijvoorbeeld elk jaar. Dus als we, als we dit niet een succes kunnen maken, dan, wat dan wel? ja, ja. Nou ja het is wel. Kijk, het is ook een verschrikkelijk ding
0: natuurlijk. Dat is, dat is ook denk ik de fascinatie. Ja, hij, hij is ook de bron van ons leven, maar ik kom er niet te dicht
1: in de buurt. Nee, dat, dat, dat klopt. Maar... Uh, ja, er, er hebben natuurlijk, de mensheid heeft heel lang gewerkt bijvoorbeeld aan, uh, aan kernfusie. Er wordt nog steeds aan gewerkt. Maar uh, er wordt ook wel gezegd van ja, we hebben een kernfusiereactor op afstand, die veilige afstand, die staat uh, continu voor ons te draaien. En het enige wat we moeten doen is de energie die daar wordt geproduceerd af te tappen. En uh, in de juiste vorm, op de juiste plek en op het juiste tijdstip beschikbaar te maken. Maar qua hoeveelheid is het onvoorstelbaar.
0: Overigens, je hebt afscheid genomen. Je bent dus nu lekker met pensioen, in je vrije tijd. Kunnen ze je al een beetje missen?
1: Ja, ik heb, dat, dat denk ik wel. Ik heb ook wel heel bewust afgelopen jaar of zo... Eh, eraan gewerkt om bepaalde dingen niet meer te doen. En eh, niet constant overal aanwezig te zijn. Eh, omdat eh, nou ja, mensen zich vrij moeten voelen om op hun eigen manier... Uh, met hun eigen prioriteiten uh, daaraan verder te werken. En dus, ja, er zijn uh, tientallen of in Nederland misschien wel honderden mensen... die daar uh, ook met veel passie en, en deskundigheid uh, mee bezig zijn. Dus, uh, je, het eerste wat er uh, uh, kan gebeuren is denk dat, dat je een soort eeuwig aanwezige bent... die steeds over de schouder meekijkt. Ja. Dat, uh, dat, dat wil ik niet, maar daar heb ik ook wel bewust uh, afscheid van genomen. En dat lukt je ook goed? Ja, er zijn genoeg dingen die daarvoor in de plaats komen. Voor een deel in relatie tot zonne-energie nog, maar, maar niet meer hetzelfde als het werk vroeger. Uh, en, en ook, nou, we hadden het net even over muziek uh, Ja, en, en, en kunst. Uh, is zo ongelooflijk veel mooiste te zien, te beleven, te beluisteren in de wereld. Ik, ik zie er echt naar uit om een iets andere balans te hebben in de tijdsbesteding dan de afgelopen 40 jaar. En dat is het, uh, ja... Tot nu toe voelt mijn pensioen als een, als een luxe. En toch vraag ik je nog, bevraag ik je
0: nog op je expertise. Misschien wel des te interessanter... omdat je al een heel klein beetje afstand hebt genomen. Um, je bent een vurig pleitverzorger van zonne-energie... Uh, al sinds de jaren 70, 80, als nu natuurkundige. Nu is het aandeel zonne-energie, geloof ik, 10 procent. Is dat
1: teleurstellend... Nee, het is 10 nog niet eens van de energie, maar van de elektriciteit. Dus okay. het is nog aanzienlijk minder in energie. Um, nee, dat is, dat is niet teleurstellend. Dat is uh, voor mij uh, heel goed nieuws, onverwacht nieuws zelfs. Um, omdat Nederland inmiddels uh, bij de echte koplopers in de hele wereld hoort... wat betreft uh, de hoeveelheid zonne-energie per hoofd van de bevolking... Uh, dus we hebben het heel goed gedaan. Tegelijkertijd is het, is het nog niet meer dan het krassen aan het oppervlak. Dus het is een paar procent van elektriciteit. Uh, dus we moeten heel veel verder gaan. Maar nou, we, we hebben dan uh, in de afgelopen twintig jaar ongeveer... Uh, die zogenaamde exponentiële groei gezien. Dus de, zeg maar, naarmate het groter wordt, komt er ook steeds meer bij. Uh, en als je dat weet vast te houden, dan kun je... Echt in bijna no time kun je van die 10% van de elektriciteit kun je naar een hoeksteen van de totale energievoorziening komen. En dat, dat moet ook, want we hebben gigantische haast met uh, klimaatverandering. We hebben zeg maar 20 uh, ja, tw jaar. En, en, ja, en de energiecrisis erbij. En de energiecrisis, daar hebben we misschien nog wel meer haast. Dus uh, het, het mooie van zonne-energie is, het, uh, het kan in principe heel snel groeien. Je hebt niet een, een hele lange voorbereidingstijd. En je kunt, als je in staat bent om de spullen te maken... in grote hoeveelheid, dan kun je het ook heel snel realiseren. Er is bijna geen andere energiebron waar het zo snel kan gaan. Dus, de, dus behalve dat het heel groot kan worden, kan het ook heel snel. En groot en snel, dat, is, dat zijn de sleutelwoorden bij de uitdagingen die we nu hebben. En je begon te zeggen over twintig jaar... Hoeveel groot zou het aandeel elektriciteit dan moeten zijn van zonne-energie? Nou, ik, ik praat meestal over zon en wind samen. Ja. Um, in, uh, ik denk dat in Nederland, uh, zal ik maar zeggen, dat, dat uh, wind uh, twee keer zoveel doet als zon. Maar samen moeten ze uh, volledige elektriciteitsvoorziening kunnen dekken. Okay. Dat zal misschien niet gebeuren, er zal misschien nog een kerncentrale worden gebouwd... Maar... Wind en zon moeten met afstand de grootste bijdrage leveren en wereldwijd uh, zou zonne-energie uh, de grootste kunnen worden. En dan, ja, met, met zonne-energie, zoals ik uh, waaraan ik heb gewerkt, maak je elektriciteit. Uh, maar elektriciteit kun je gebruiken om te verwarmen, te koelen. Je kunt er brandstoffen mee produceren, groene waterstof bijvoorbeeld. Uh, je kunt het gebruiken om uh, industriële processen te laten lopen. En je kunt er natuurlijk alles mee doen wat je nu ook met elektriciteit doet. Dus het is dus een soort universele energiebron. En daarom dat er, ja, dat ik me erg laat aanspreken door scenario's waarin zonne-energie ja, de, 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 de primaire brandstof van de toekomst wordt. En eigenlijk alles wat we nu gebruiken uh, kan vervangen.
0: Over jouw schouder zie ik daar die kernreactor
1: staan. Ben jij tegen kernenergie? Nee, ik ben niet tegen kernenergie. Ik heb me altijd heel erg genuanceerd uitgelaten, niet omdat ik uh, dat uit PR-overwegingen verstandig vond. Maar omdat ik uh, denk dat het, het is veel beter om de technologie waarvoor je zelf staat met positieve argumenten te stimuleren dan te proberen iets anders klein te maken of terug te houden. Dat, dat hoort ook bij mijn optimisme, zeg maar. Nee. Ik denk, als, als zonne-energie dan zo fantastisch is als ik beweer... laat het dan maar zien. <laughs> en nou ja, er, zal, er, zal, er zullen best nog kerncentrales gebouwd worden in de wereld... in de komende decennia. Maar er is geen schijn van kans dat, dat de groei daarvan... ook maar in de buurt komt nee. van de groei van zon en wind.
0: Oké, okay. omdat... De gevaar, toch nog te gevaarlijk? Nee, is omdat,
1: de ge omdat het inherent zijn, zijn zon- en windtechnologieën... die je op heel veel verschillende plekken heel snel ja, ja. kunt uitrollen. Je moet het produceren. En dat is, dat is natuurlijk een hele uitdaging om dat duurzaam te doen, bijvoorbeeld. Uh, maar als je in staat bent om het te produceren... dan kun je het ook heel snel toepassen.
0: Uh, Duidelijk. Um, als je zegt, het is zo snel gegaan in Nederland. We zijn opeens koploper geworden. Zonder dat we het net in de gaten hadden. Um, waar zit die winst dan? Zit dat in de particulieren die zonnepanelen op hun dak hebben liggen? Of zit het in de coöperaties die alle wijden volstouwen met uh, nou ja, projecten?
1: Nee, de, de, de belangrijkste bijdrage is van systemen op gebouwen. In de brede zin van het woord, niet alleen maar huizen, maar ook... Uh, kantoren en bedrijfsgebouwen, boerderijen. De gebouwde omgeving zogezegd. En een iets kleinere bijdrage komt van systemen in het vrije veld. En daar is natuurlijk ook een grote maatschappelijke discussie over. Maar de combinatie van die twee die is snel gegroeid... omdat we een succesvol setje van stimuleringsinstrumenten hebben. Dus we hadden of hebben de zogenaamde salderingsregeling... waarbij je, uh, wat je opwekt... mag je verrekenen met je verbruik als particulier. We hebben een, uh, een, een regeling voor professionele systeem... of grotere systeem moet ik eigenlijk zeggen... waarbij je een vergoeding krijgt... per opgewekte hoeveelheid elektriciteit... afhankelijk van hoeveel elektriciteit in de markt kost. Um, maar die, die combinatie heeft ervoor gezorgd... dat er heel veel is geïnvesteerd, klein en groot. En dat het uh, in Nederland... Uh, komend vanaf een, een punt waar we eigenlijk behoorlijk achteraan liepen... in, in een jaar of tien tijd uh, helemaal is ingelopen. Dan
0: noem je die salderingsregeling. Ik heb ook zonnepanelen op het dak. Ik weet dat die uh, er afgaat hè, vanaf volgend jaar, 2023. In tien jaar wordt het afgebouwd. Mm -hmm. Dat is, ik, noem mij een naïeve burger. Ja. Dit is iets waar ik me kwaad over maak. Ik denk, dan, heb ik, dan, ben ik, dan ben ik goed bezig. En dan wordt het... Dan liggen die panelen op mijn dak... En dan wordt het je weer afgepakt op een of andere manier. De winst die je kan boeken. Ja. Nou ja, dat is de... onrechtvaardig. En voor wie in wiens belang is dat?
1: Nou, het, het belang is het belang van de hele energietransitie in Nederland. Wat we laten zeggen, de eerste, nou waar we nu zijn, 10% van de elektriciteit, die konden we vrij makkelijk uh, realiseren. Omdat je nog tegen weinig beperkingen aanliep in termen van het uh, elektriciteitsnet bijvoorbeeld. Als we echt heel veel groter willen worden, en dan moet je denken aan tien keer zo groot als van op dit moment, of misschien wel twintig keer zoveel... dan moeten we veel intelligenter omgaan met het uh, opwekken... en het uh, opslaan en invoeden van de elektriciteit. Het probleem uh, met de saldering is dat je geen onderscheid maakt... tussen uh, laat zeggen, de momenten waarop je elektriciteit opwekt en gebruikt. Ja. Terwijl de essentie, of een van de essenties van een toekomstig elektriciteitssysteem... waarbij al die zon en wind... Op elk moment zeg maar nuttig gebruikt kan worden, is dat je gaat spelen met de momenten van levering en van gebruik. Ja, ja. En omdat, nou. En dat je, moet je dus nationaal doen, eigenlijk. Collectief dat collectief doen. Dat heen. moet je collectief doen. Ja. Waar je over kunt discussiëren, of je dat dan, of je de, de bestaande, uh, laat zeggen, mensen die, of mensen die nu van saldieren uh, gebruik maken of je die dan uh, met een andere regeling zou moeten confronteren... of dat je dat alleen voor nieuwe instappers doet. Maar dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Okay. En het is financieel gezien ook helemaal niet meer nodig. Want je kunt op het ogenblik op je sloffen... kun je je systeem terugverdienen met, met uh, wat je bespaart, zeg maar. Dus, dus uh, uh, als je het goed doet, uh, dan, dan heb je die saldering niet nodig... en dan kun je de volgende stap in de energietransitie zetten waarvan dit dan een van de vele is. Goed, nou, dan uh, ben ik van die woede af. <laughs> ja, je, ik, nee, maar ik, ik heb nee. het nooit
0: goed begrepen. Nee,
1: nee dus, maar het, het laat zien hoe ongelooflijk belangrijk communicatie is. En uh, dat je, het, je, je moet de goede dingen doen... maar je moet vooral ook daar op de juiste manier over communiceren. Nou, dat, dat geldt niet alleen voor saldering. Dat geldt voor heel veel andere dingen. Maar communicatie is essentieel. En dat gebeurt niet goed genoeg vanuit de overheid, niet? Nee, ik denk dat, dat de overheid is wat dat betreft ook een beetje learning on the job. Uh, maar dat er worden, ja, het, het varieert van, van goed bedoelde uh, fouten tot, tot, tot baarlijke nonsens uh, in de communicatie. En ja, soms, het, 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 de, de kunst is ook om het zeggen, uh, in eigen hand te houden. Als, je, als wetenschapper bedoel je dan? Nee, nou als als sector of als overheid. In de zin dat je, dat je niet zeg maar, een, een korte mededeling doet voor, voor interpretatie vatbaar... en iedereen gaat daar zijn eigen verhaal van maken... maar dat je het verhaal completer vertelt. Zodat eh, dat het minder makkelijk wordt of minder aantrekkelijk wordt... Om, om daar iets heel anders van te vertellen. Vertel vooral erbij waarom je het doet. Waar, waarom het ook een moeilijke afweging is. Of waarom het niet anders wordt gedaan.
0: Hier, hier. Um, Oké, okay. trek ons over de streep. Um, uh, van die 10% van de elektriciteit wordt het veel meer... en samen met wind naar de hoofdbron van onze ja. elektriciteit. Wat moet daarvoor gebeuren? Eén aspect is rendement, denk ik, waar, je, waar jij een enorme winst nog ziet.
1: Ja. ja, dus als je echt naar de techniek zelf kijkt... Ja. Um, dan... dan wil je het op hele grote schaal toepassen, dan helpt het als je daarvoor een zo klein mogelijk oppervlak nodig hebt. Want zeker in Nederland, elke oppervlak is al drie keer gebruikt en uh, heeft, heeft een hoge waarde of een hoge prijs. Dus je wil zo weinig mogelijk oppervlak nodig hebben voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit. En daarvoor helpt het als de panelen of de zonnecellen efficiënter worden. En, uh, ja, dus kleiner en meer opleveren. Ja, dus nou, laat zeggen meer opleveren uh, voor hetzelfde oppervlak. Ja. Of voor een bepaalde opbrengst een kleiner oppervlak ja, nodig ja, ja, hebben. Ja, ja, ja. Okay. En uh, even als, als vuistregel. Uh, toen ik er, uh, aan begon te werken, zeg maar 40 jaar geleden ongeveer. Toen was het rendement van zonnepanelen. Dus de, zegt, de fractie van het zonlicht die kan worden omgezet in de elektriciteit. Was 10 procent. Dat is inmiddels ruim verdubbeld naar 20, 22 procent, en ik denk dat op lange termijn dat we naar ongeveer 40 procent kunnen gaan. Met voor de komende tien jaar zeg maar een concreet tussendoel van 30 procent. Dus dat zijn ja,
0: grote stappen. Grote stappen. Hoor. Ja, het is, het is
1: uh, laat ik zeggen vanuit de techniek gezien is het indrukwekkend dat je twee keer een verdubbeling hebt. Maar de, de echte klapper in de afgelopen decennia is gemaakt doordat de, de prijs uh, met een factor duizend is maar is verlaagd. Dus die, die, dat rendement is, is heel, ja, dat is verdubbeld en nog een keer verdubbeld, maar dat staat in zekere opzicht in geen verhouding met de prijsreductie. Maar dat is ook rendement, toch? Dat als die prijzen heel veel lager worden met voor hetzelfde product, dan heb je toch ook een veel hoger rendement? Ja, je hebt wel een hoger financieel rendement. Ja, dat ik al, ja. ja. ja, ja, ja Oké, okay, dat zijn ja, dus
0: verschillende natuurkundige rendementen en ja, financiële dus het financieel
1: rendement. Je hebt het energieomzettingsrendement, ja, 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 okay. dus hoeveel elektriciteit uit de vierkante ja, okay. meter. En je hebt het financiële rendement. Nou, ik heb het financiële rendement. Dat was op een gegeven moment een soort, ja, moet ik zeggen, een go-no-go -no -go, of of een, of een kantelpunt. Het is heel lang nodig geweest om zwaar te stimuleren en subsidiëren. te subsidiëren. Uh, op een gegeven moment was dat niet meer nodig... en was saldering voldoende. Dat is, ja, dat, dat is geen subsidie. Dat is een, ja, een verrekeningsmethode, zeg maar. Uh, maar op een gegeven moment dan is er ook dat niet meer nodig. En dan heb je eigenlijk, uh, ja, waar iedereen naar streeft... een, een volledig zelfdragende markt.
0: Ja. Overigens, het valt me dan op... in veel overwerkingen met buren bijvoorbeeld. Dat soort gesprekken gaan altijd over... hoeveel jaar het duurt voordat je het ja. terugverdient. Terwijl ik denk... Dat is toch ook raar? Want dat is toch niet de belangrijkste overweging? Het, nee.
1: is, het, is, het is, net als met voedsel. Nee.
0: Uh, als je beter voedsel hebt of beter produceert...
1: dan mag het duurder zijn. Dat vind ik hier ook eigenlijk. Ja. Nee, dat, dat, dat is zo. Maar nog even los van, van dat het uh, duurzame elektriciteit is... Uh, of, of klimaatvriendelijke elektriciteit... is het ook, je kan die sommetjes op allerlei manieren maken... en het is heel selectief dat, dat men dat hier dan wel maakt... en op vrijwel geen enkel ander front niet. Dus, maar het, het, laat zeggen, het is een soort ja, of, of een stok of mee te slaan of een, of, een, of een manier om erover te spreken. Terwijl het, het is, het, de sector heeft het ook een beetje zelf uh, veroorzaakt. Want heel veel installateurs bijvoorbeeld hebben altijd voorgerekend van nou, u heeft het in vijf jaar terugverdiend. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk moet je dat is niet... Eigenlijk wil je zeggen, eh, als je zonnepanelen op je dak legt en je gebruikt ze over de hele levensduur van 25 of 30 jaar, dan leveren die elektriciteit op, die kost 5 cent. En u betaalt nu 40 cent. Dat, zo, zo moet je dat uitleggen. En dan zeggen we, nou, de, ja, terugverdienen, ja, dat, dat kan je wel. Maar dat is niet relevant. Het is, het is een, een investering die je maakt, eh, waardoor de elektriciteitsrekening. Heel veel lager wordt en, en je een essentiële bijdrage levert aan de transitie.
0: Aan ja, de verduurzaming.
1: Dus. Ja, ja. Ja. ja, ik vind dat dat voorop zou moeten staan. Maar dat bewustzijn is nog te weinig ingedaald. Nou van, ja, dat, het, het, de, de, Nederland heeft zo'n obsessie met, met uh, lage prijzen. We zijn ook heel lang ja, het, het lage prijzenputje van Europa geweest. Dus de goedkoopste dingen werden hier geleverd. En dat, dat is omdat er een, een soort gewoonte is om naar het prijsplaatje te kijken en naar vrijwel niets anders. En nou, als, als je nou zou moeten zeggen, wat moeten we nu in de komende 20 jaar anders gaan dan dat? Dan is dat uh, niet alleen naar de prijs kijken, en zeker niet zolang in die prijs een heleboel dingen niet zijn verdisconteerd, maar dat je kijkt ook naar de waarde. En dan gaat het over economische waarde, maar het gaat ook over... Uh, ...milieuwaarde, klimaatwaarde, landschapswaarde, uh, esthetische waarde, et cetera. En dan, dan krijg je een hele andere afweging. Een afweging die veel meer past bij wat mensen in de meeste aspecten van hun dagelijks leven doen.
0: Ja, precies. Want vergelijk het is met andere dingen. Weet je, je zegt dat op geen enkel ander gebied zijn mensen zo sterk bezig met alleen maar dat, dat de financiële rendement.
1: Uh, waar doen ze dat allemaal niet bijvoorbeeld? Nou, bij, bij de hele inrichting van hun huis. of bij het huis op zichzelf. of bij een auto. of, ja. uh, uh, of, of bij, een, bij een wasmachine. Dat zijn, ja, uh, nee, maar dat, dat vind ik zo ironisch dan ook. Ja. Daar moet ik echt ja. op lachen. En dat zijn in de meeste gevallen zijn dat. Veel grotere investeringen dan, dan die je tegenwoordig in een zonne-energie-installatie <totstuk> Dan blijven we toch echt kruideniers weer opeens. Ja, nou, dat is dus ook, ook, ook wel een beetje Nederlands. Uh, de, de, ja, ja, de, de, ten, ten dele, dat is dus zo grappig. Want je zegt ook, door onze welvaart en luxe doen we het op al die andere terreinen Nee, niet. Nee, nee maar, precies. Maar hier uh, wordt het als in feite aangereikt. Hè? En, en hier heb je ook een, hoe zeg, een directe vergelijking. Bij. Je betaalt ja, nou, ik moet eigenlijk een zijstap, Maar de meeste mensen hebben geen idee hoe hun energierekening eruit ziet, blijkt als ik daarna vraag. Maar even ervan uitgaande dat je dat wel weet. Dan zie je van ik betaal zoveel voor een kilowattuur stroom en zoveel voor een kubieke meter gas. En dan heb ik zoveel belasting en netkosten, et cetera. Dat is allemaal heel transparant in zekere opzicht. Dus het wordt relatief makkelijk gemaakt om dan een andere manier om elektriciteit te maken direct te vergelijken. Dat is niet ja, je kan ook een vergelijking maken met een auto en de trein bijvoorbeeld... maar dat is veel ingewikkelder. En dan spelen allerlei dingen met, met comfort of, of gemak een rol. Maar hier heeft men het idee van ja, die vergelijking is makkelijk... maar ook heel belangrijk. Terwijl, nou ja, waarom is dat dan hier belangrijk? En Ik, ik denk soms ook van ja, sommige installaties zijn dan wel heel goedkoop geweest... maar ze zien er werkelijk niet uit. Uh, dus ho, hoezo uh, zo'n zo afschuwelijk ding... Uh, op je dak. Uh, terwijl je voor een, uh, een, een, een iets hoger bedrag iets moois had kunnen krijgen. Of iets wat, wat, wat uh, in de buurt wordt gemaakt, of weet ik veel. Maar dat is een hele. Ja. Ik vind het mooi dat bij de natuurkundigen dus ook esthetische overwegingen Ja, is. Nou ja, wij, wij kunnen en moeten ons permitteren. Nu de, nu de kosten zo laag zijn geworden, om op al die andere aspecten te gaan letten. In ons eigen belang, zeg maar, van de sector. Want uh, als je in staat bent om. Ja, in te spelen op, op andere waarden of wensen van, van consumenten en bedrijven. Uh, en niet zeggen van, ja, het is, het, het is uh, weliswaar heel goed voor het milieu... maar uh, het is uh, zwart en vierkant, et cetera. Met een, met een, uh, dat, dan, dan op een gegeven moment wordt dat een beperkende factor. Dus dan moet je zeggen, nou, net als bij de T-fort... die heeft een belangrijke rol gespeeld om de auto gemeen goed te maken. Hij was technisch heel goed... Maar je had geen keus. En hij was betaalbaar. En zonne-energie in zeker opzicht lijkt daarop. Door heel veel van hetzelfde te produceren is het goedkoop geworden. En nu het goedkoop is, moet je zeggen, nou, nu gaan we ook keuzemogelijkheden bieden. We gaan rekening houden met andere aspecten die belangrijk zijn voor verdere groei en voor hele grootschalige toepassing. En dat kunnen we ons nu permitteren, omdat de prijzen zo gigantisch laag zijn. En, en op het
0: gebied van esthetiek, wat zie je dan voor je? Gaan ze er anders uitzien? Of, of?
1: Ja, ze kunnen er uh, anders uitzien. Dat hebben we ook. Ik bedoel, in, in de commerciële producten zie je al dat er uh, tegenwoordig veel meer... egaal zwarte panelen worden gebruikt dan blauwe met een rand. Uh, dat geeft meer mogelijkheden. Maar zwart is zwart, hè? dus je, in principe kun je ook andere kleuren... Eventueel andere vormen, andere textuur, dus, dus glanzend of niet. Eventueel patronen daarin. We hebben zelfs uh, kunstwerken uh, in. Ja. Ik zie wel oranje. Kijk, jij, bent, uh, jij komt uit Zeeland.
0: Hè? Nou, dit ja. lijkt een beetje op Zeeland. Je bent geboren althans. Ja. Ja. Wat mij daar altijd treft, zijn die
1: oranje pannen. Ja, er is een dek... de pannendaken. Er is een Nederlandse fabrikant die maakt terracotta kleur, dus dakpankleur, zonnepanelen. Bijvoorbeeld. Dat is, ook, dat is geen toeval natuurlijk. <laughs> dus, uh, de, maar dat is alleen maar een, een voorbeeld van uh, dat uh, de, de one size fits all aanpak uh, wordt vervangen door keuzevrijheid. En voor heel veel toepassingen is die standaard oplossing prima. Maar er zijn ook heel veel toepassingen die zeggen van nou als ik nou zou kunnen kiezen dan wil ik graag iets anders. En ik wil het niet alleen maar toevoegen aan een huis of een gebouw maar ik wil het integreren. In het huis. Het, wil, het moet onderdeel worden van het, van het dak. Ja, dat is, in de, als, je, als je zo hoort, denk ik, nou, we staan dus pas aan het begin van de ja, ontwikkelingen daarvan. Dit is, ook... is helemaal niet het eindpunt. Hè. Nee, dit, ik zeg nou, altijd, uh, we ain't seen nothing yet. Ja. Dat, dat is ook echt zo. Ik bedoel, uh, iedereen die denkt dat een technologie aan het eind van zijn ontwikkeling heeft, die heeft geen enkel historisch besef. <laughs> dat, er zijn weinig voorbeelden waar je zegt van nou, dit is, uh, dit is het en dat er zit geen ontwikkeling meer in. Ja. Er zijn meer voorbeelden van techniek waarvan je dacht van nou, ik zou niet weten wat er nog moest verbeteren. En dan elke keer komt er weer een nieuwe generatie of een verbetering. In zekere opzicht ook voor de innovaties in de zonne-energie, uh, zeggen de tragiek. Dat de, de, de standaard technologie is zo sterk en zo groot dat je met iets nieuws uh, wel heel slim moet zijn om een, uh, ja, een plaatsje in de markt te veroveren. Dat moet je slim doen. En dan moet je bijvoorbeeld rekening houden met die andere aspecten. Dus niet, niet proberen te concurreren op, op prijs. Uh, maar concurreren op, op andere aspecten. Design, denk ik. Nou, design of, of circulariteit. Ja. Uh, uh, inderdaad, ja. Flexibiliteit.
0: The blackbirds came at dusk. They roosted in the cave. Raised such a rocket. That it shook my windowpane And I'm covered up in dirt And I stink of kerosene And no matter what I do I can't get clean and The last thing I remember Was your footsteps in the hall Whiskey in your voice. Even, even nog iets technisch, technologisch. Uh, ik heb de term perovskiet langs zien komen. Ja. nog nooit voor gehoord, maar daar over geloof gesproken. Dat is dan een, een materiaal, een grondstof,
1: waar jij opeens ook weer iets heel veel. Waar komt dat vandaan eigenlijk heel veel in ziet? Ja, de, de, misschien is het goed om uh, daar dan het verhaal omheen te vertellen. Ja. Um, op dit moment zijn, is ongeveer 95% van alle zonnepanelen is gebaseerd op het materiaal silicium. Dat is het materiaal waarmee het in de jaren 50 is begonnen. Het is geperfectioneerd, ontwikkeld, goedkoper geworden, et cetera. Maar het is nog steeds het basismateriaal waarvan zonnecellen worden gemaakt... die in vrijwel alle panelen zitten. Omdat silicium zo'n goed materiaal blijkt te zijn... Uh, zijn we waar we nu zijn. Is, is zonne-energie groot geworden, goedkoop geworden... en kun je panelen kopen met een rendement van meer dan 20 procent? Maar als natuurkundige weet ik dat zonnecellen... in principe een rendement kunnen hebben van 60 procent of meer. Maar het, het probleem als je één materiaal gebruikt, zoals silicium... dan zit daar een maximum aan, die, aan het rendement van de zonnecellen. Met één materiaal kun je tot... Nou ja, 25%, misschien 30% komen. Maar niet meer dan dat. Dat zit heel diep in de natuurkunde of de werking van de zonnecellen ingebakken. Wil je hoger dan die, laten we zeggen, 25%, eh, dan moet je silicium gaan combineren met een ander materiaal. Maar dat luistert heel nauw. Eh, de meeste materialen die je kunt combineren, dat wil zeggen stapelen op het silicium, die maken het slechter. Ja. Dus de silicium is zo goed eh, als je er iets op zet wat, wat, wat niet. Perfect is zeg maar, dan wordt het minder. Nou is er een, een, ja, een jaar of, uh, hoe lang zal het geleden zijn, 10, 15 jaar geleden, is, is een, een nieuwe materiaalfamilie ontdekt. Het is niet één materiaal, maar een hele set aan materialen uh, met de naam Perovskieten. Uh, uh, die unieke eigenschappen blijken te hebben uh, en het geschikt maken om het bovenop silicium te stapelen zodat uh, daarmee een zogenaamde tandem zonnecel ontstaat. De bovenste zonnecel die wordt dan van perovskiet gemaakt. Uh, die neemt het blauwe en groene uh, licht van, van de zon voor zijn rekening... en zet dat om in de elektriciteit. Maar laat al het andere door. Rood, infrarood. Eigenlijk, eigenlijk als je exact zegt, alleen maar het infrarood. Uh, 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 en dat, uh, dat infrarood wordt dan heel efficiënt omgezet door het, uh, door het uh, silicium. Als je de combinatie van die twee omzettingen eh, neemt... dan kun je verder gaan dan met silicium of perovskiet alleen. Dat
0: is en, hoopgevend en beloftevol. Dat,
1: ja, dat is hoopgevend. En het is ook noodzakelijk om... Eh, nou, als we die staag toenemende eh, lijn van, van, van rendementen... om die te kunnen volgen, ja. ook in de toekomst. De, de, de panelen zoals je het nu koopt zijn eh, eigenlijk ja, bijna perfect, zou je kunnen zeggen... Dus als je 22% haalt met een paneel en je weet dat het 25 of 26 kan worden... dan zeggen we, nou, het zit het wel heel dichtbij. Maar je van, nou, ik, wil, ik wil in 2030 wil ik 30% kunnen kopen en daarna 35 en 40%. Dan weet je zeker dat je iets anders moet doen. En dat andere, er zijn allerlei methoden voor... maar de meest voor de hand liggende is gewoon een andere zonnecel stapelen op dat silicium. En is het een grondstof die makkelijk
0: bereikbaar is? Want dat is natuurlijk ook een, ook een aspect van de discussie, hè? Ja. Ja, is... Jij noemde het als circulair, is van belang dat je zo gaat denken. Maar ja. Dit is één. Waar wordt het gewonnen?
1: Nou, het is niet dat, dat perovskiet wordt gewonnen. Oh. Althans, niet. Deze. perovskiet is, een, is een, eigenlijk een kristalstructuur. Uh, maar uh, de materialen die voor zonnecellen worden gemaakt, die worden gemaakt. Dat, die bestaan uit verschillende bestanddelen, die in principe allemaal ruim voorradig zijn. Dus daar zit geen probleem. Maar die moet je op een bepaalde manier met elkaar combineren, verbinden om uh, dat perovskiet te krijgen in de vorm die voor zonnecellen geschikt is. En, uh, nou, is het... Dat levert geen probleem op? Dat levert geen probleem op. Uh, het, de beste perovskieten, of de perovskieten die het het beste doen, moet ik zeggen... die bevatten een kleine hoeveelheid lood. Dat is ontzettend jammer. Uh, maar uh, op het ogenblik is er nog niet een, een manier om daar omheen te gaan. Uh, dat betekent dat je... Uh, wanneer je ze zou gaan toepassen... dat je meteen ook het recept voor volledige recycling erbij moet leveren. Dan nou moet dat sowieso, ja. ook voor siliciumpanelen. Dus dat wordt een, een onderdeel van ja, het succes van zonne-energie. Maar het is in dit geval ook nodig om dit materiaal te kunnen gebruiken. Er komt bij dat in die siliciumzonnecellen, daar zit... dat silicium zelf, dat is uh, heel zuiver materiaal en, en waardevol. Er zit ook... Er wordt energie ingestopt om het te maken. Dat wil je terugwinnen. Er wordt zilver gebruikt voor de elektrische contacten daarop. Dat wil je ook terugwinnen. En als je dan toch bezig bent, dan wil je dat perovskiet ook helemaal uh, terugwinnen. En er is al aangetoond in het laboratorium dat je dat, dat, dat kan. Perovskiet kun je een zonnecel van maken. Je kunt aan het eind van de levensduur kun je het uit elkaar halen, alle materialen opnieuw gebruiken en nieuwe zonnecellen maken. Dus dat is dus het dat idee, dat idee van, van het daar, ja, daar, okay. ja. Precies, want, want dat vind ik altijd een lastig ding
0: aan die hele energietransitie. Hè, dat voor batterijen, voor zonnepanelen zijn materialen nodig, grondstoffen. Die toch ook bezig. Die, om ze te winnen, ben je ook bezig op
1: verkeerde manier met de, de aarde uit te putten. Ja, ja. Dus hoe zie je dat dan? Nou, dat is, dat is. Ik denk wel de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Om ervoor te zorgen dat zonne-energie van. Hernieuwbaar, uh, wat het automatisch is, naar volledig duurzaam. En duurzaam betekent onder meer circulair. Dus, uh, en... Kan dat? Ja, dat kan absoluut. Um, de circulariteit ka kan sowieso. Uh, 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 laat zeggen, de, de kunst is om, het, om de, 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 de cyclus helemaal te sluiten. Dus dat je niet zegt van nou we halen 80% van de spullen terug, maar dat je probeert om dat zo dicht mogelijk bij 100% te brengen. Voor zover dat mogelijk en. En ook nuttig is. De uitdaging is ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van elementen, materialen die ruim beschikbaar zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld zonnecellen, daar zit indium in. Dat is een element waar je hele mooie dingen mee kunt doen, maar er is niet zoveel van. Dus je zou eigenlijk willen dat je of dat helemaal niet gebruikt of als je het gebruikt dat je het in ieder geval volledig kunt terugwinnen. En dat je zoekt naar alternatieven.
0: Ja, maar dat is dus een superbelangrijk onderdeel van die hele ja. zoektocht, die technologische ja. innovatie.
1: Ja, het is, het is, het is heel belangrijk. En zijn dus... ze daarmee bezig ook? Is, ja, dat, ja, ja. is, is
0: dat doorgedrongen tot het, tot het bewustzijn en de, en de urgentie in de hoofden van ook de natuurkundigen?
1: Ja, absoluut. Het is bij uh, hier verderop in de duinen bij TNO is het een van de belangrijkste onderzoeksthema's op dit moment. Uh, ontwerpen voor duurzaamheid. Dus het dus niet... ...iets maken en dan aan het eind kijken van... Oh ja, ...het moet uit elkaar en kijken of dat lukt. Nee, vanaf het begin af aan rekening houden met, uh, uh, met die recycling aan het eind. Dat je aan de ene kant zorgt dat het ja, 30, 40 jaar meegaat. Echt heel betrouwbaar en robuust. En tegelijkertijd dat je aan het eind een methode hebt... ...zodat het bewijs van spreken spontaan uit elkaar valt. Dat... dat uh... Nou, dat, je, ziet, of je voelt al aan dat daar natuurlijk een bepaalde. Ja, er zit een soort tegen, tegenstelling in. Maar met slimmigheid kun je heel ver komen. Het, de kunst is om, eh, om zeg, prikkels in de markt te brengen. om dat voor elkaar te krijgen. Want het, het werkt aanvankelijk in ieder geval kostenverhogend. om, om dat Tuurlijk. mogelijk te maken. Dus het moet of worden afgedwongen via regelgeving. of je moet er een waarde aan toekennen. Dat je zegt van nou dingen die niet recyclebaar zijn, worden duurder. Ja. Of bijvoorbeeld, ja, ook met CO2, hè? dus uh, dingen waar veel uh, CO2 mee is gemoeid, die worden belast. Dus, de, nou, Brussel is, uh, de Europese Commissie is bezig met uh, regelgeving op dit gebied. Uh, dat, dat gaat zoals het in Brussel vaak gaat, langzamer en minder ver dan je zou willen. Want het moet een compromis zijn waar dan heel veel partijen het over eens zijn. Maar ze spelen wat mij betreft een essentiële rol omdat je, dit moet je niet per land doen. Dit moet je, dit moet je per werelddeel of liefst mondiaal doen. En de Europese Unie is een. Of Europese, ja, Europa is een, een prachtige uh, eenheid om dat te doen, omdat we hier hoge ambities hebben. Ook ja, een, een centrale overheid hebben, zeg maar, in, in, in de vorm van commissie die dat doet. En bovendien voorkom je dat je elkaar ergens in
0: een ander deel van de wereld, de tent uitvecht ten koste van
1: de bevolkingen
0: daar en, de, en het milieu daar.
1: Ja, nou ja, dat is een belangrijk punt wat je aankaart. Want je, je kunt proberen iets te regelen op het gebied van recyclebaarheid, maar eigenlijk wil je de hele toeleveringsketen ja. transparant hebben. Dat je weet van nou, waar komt het vandaan? Hoe waren de arbeidsomstandigheden? Hoe, zijn de, uh, hoe, is, de, hoe is de milieusituatie bij de mijnen uh, of bij de fabrieken? Ja. En daar, ja, dat is een, op het ogenblik nog een droom... dat je die keten uh, bijvoorbeeld via blockchain helemaal transparant maakt. Dat je zegt van nou, ik heb dit paneel... en ik kan precies met, met een qr code zien van nou, dit en dit. Uh, ja, dat, in principe moet dat kunnen. En dat is misschien ook nodig om producten echt... op belangrijke aspecten van elkaar te kunnen onderscheiden. Maar in de huidige wereld is dat nog moeilijk. Dus... Nu moet je je behelpen met de eerste stappen in die richting. En die moet je dan wel echt uh, of afdwingen of aantrekkelijk maken. Dus, dus bedrijven die koploper willen zijn op dat gebied... zorgen ervoor dat die hun product kunnen verkopen. En, en, en dat, dat ze kunnen opschalen en nou, dat, dat dat vliegwiel uh, gaat draaien.
0: Wim Sinken, nu, nu jij toch nog niet helemaal met pensioen bent, um, en we hier op een verrukkelijke plek ja. tussen de toeristen die hier even staan te genieten van het uitzicht 360 graden rondom, even kunnen blijven zitten, uh, wil ik nog even gebruik maken van je expertise. Dankbaar gebruik maken. Ik heb nog een paar losse vragen van leden. Eén heel concreet: de toekomst van. Um, uh, batterijen waarmee je energie over, he, stroom opslaat, ja. zonne-energie opslaat... Ja. voor particulieren. Ja. Komt dat binnenkort... wordt dat ook een beetje nou
1: ja, aantrekkelijk? Ja, ik, ik, ik denk het wel. Um, batterijen um, voor particulieren is één van de vele bouwstenen... zou je kunnen zeggen, voor het elektriciteitssysteem van de toekomst. Ik, ik denk niet dat... Um, elk huis een batterij nodig heeft of, of, of dat dat optimaal zou zijn. Uh, je moet altijd afwegen uh, waar doe je het. Uh, doe je het gezamenlijk met een aantal huizen? Of uh, hoeveel elektrische auto's staan er voor de deur die een flinke batterij hebben... waardoor je dat niet ook nog in de meterkast nodig hebt bijvoorbeeld. Uh, kun je je eigen gebruik zo sturen uh, dat je... Uh, in feite gebruikt als je opwekt. Dus je moet niet, ik zou maar zeggen, als een kip zonder kop, overal een batterij neerzetten. Je moet kijken op welke plek, op welke schaal en om welke reden doe je dat. En dan, dan is dus verschuiven van, van de vraag. Vraagsturing is, is een element. Batterijen zijn een element. Op grotere schaal omzetting in iets anders. Als je overschotten hebt, om het zo te zeggen, is iets anders. Is, is een element. Um, je kunt eventueel op sommige momenten kun je ook uh, de opwekking wat terugregelen. Als je echt geen andere mogelijkheid ziet, maar dat, dat is eigenlijk natuurlijk ongewenst als ja. je als je dan maak je minder gebruik van die panelen. Je minder gebruik van. Maar als je echt een zeg maar heel kortstondig probleem wil oplossen, dan kan dat. Ja. Um, ja. Maar het, het, uh, we hebben. Toevallig een van de studenten die ik vanuit de Universiteit van Amsterdam heb begeleid... die heeft hier voor de huidige situatie nog eens nauwkeurig naar gekeken. Op dit moment is het in veel gevallen nog geen aantrekkelijke optie. Maar we zien dat dat heel snel verandert. Doe eens een schat kan je een schatting maken wanneer dat, dat, dat turning point zou kunnen zijn? Nou, ik denk dat dat ergens in de komende vijf jaar ja. uh, gebeurt. Nou ja, dat is snel. Hè? Ja, nee, dat, dat is ook snel. vanwege uh, dus ik... die, die afbouw van die salderingsregeling. Ja, 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 precies. Nou ja, dat, ook, ook dat is natuurlijk een prikkel om uh, ja. andere... Of, oh, je kunt of niks doen, uh, of je kunt andere maatregelen nemen. Je kunt ook zeggen, van, nou, als de salderingregeling wordt afgebouwd... dan ga ik kijken of ik uh, de grote gebruikers in mijn huis... Uh, een beetje uh, kan schakelen op een ander tijdstip bijvoorbeeld. Dus er zijn manieren om op, op te reageren. Andere vraag. Zullen we naar Marokko gaan? Legt daar de woestijn vol met wind en zon trouwens? Ja, ik nou, er zijn de, 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 de twee, twee reacties. en de ene kant, denk ik van nou: nee, als dat betekent dat we dan hier de voet van het gaspedaal afhalen in ja, ja, Europa. Ja, 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 en zo, dat, is, dat, meestal, dat is meestal de achterliggende agenda, en dan is het een volmondig nee.
0: Ja.
1: Um, ook in zekere opzicht, nee. Uh, omdat ik niet zeker weet of het handig is... om elektriciteit vanuit Marokko naar Europa te brengen. Eventueel ja, als uh, Marokko zegt... van, nou, wij, wij gaan als een van de vele landen in de, 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 de Sunbelt... Uh, de zonrijke gebieden van de wereld... gaan wij zonne-energie op grote schaal gebruiken... om bijvoorbeeld groene waterstof te produceren. En als, als zij dat als exportproduct hebben... en Nederland kan daar gebruik van maken, fantastisch. Uh, dus... dus uh, ja, in zo'n geval, maar het, het is... Uh, nou, en misschien kan er ook wel, nog wel een kabel uh, worden gelegd. Maar als je met de mensen in Noord-Afrika zelf spreekt... dan zegt je, ja, maar we hebben zelf ook een enorme sterke groei in het elektriciteitsgebruik. En eigenlijk alles wat wij opwekken, hebben we nodig om dat groeiende gebruik uh, te dekken. Als je bedoel, de ontwikkelingen daar uh, naar... Uh, nou, economische activiteit of, of airconditioning of noem maar op. Of ontzilting eh, op een gegeven moment. Die vragen allemaal elektriciteit. En je kunt, nou ja, je, als je het zelf kunt opwekken, dan is het prettiger dan dat je dat ergens vandaan moet halen. Dus als, als er over is, om het zo te zeggen, of als ze daar een exportproduct van willen maken, eh, prima. Maar, maar ik zou zeggen alleen maar onder die eh, condities. Tweezijdige panelen. Ja, dat is. Uh, zijn er? Zijn er? Uh, uh, natuurlijk is dat afhankelijk van de uh, toepassing. Uh, op een dak heeft dat geen zin. Maar in alle situaties waar het paneel uh, min of meer vrij staat, ook als het in rijen is geplaatst, uh, uh, ja. En uh, dus, uh, in een aantal jaren tijd is dat voor grotere installaties een. Uh, ja, nog niet helemaal standaard, maar wel een veel gebruikt product geworden. En het mooie is in Nederland bijvoorbeeld als je tweezijdige panelen hebt... en je zet ze verticaal... Eh, dan is de opbrengst van zo'n verticaal opgesteld paneel... Is bijna onafhankelijk van de oriëntatie. Als het, als het naar het zuiden kijkt dan brengt uiteraard de zuidkant het meeste op en de noordkant minder. Als je het oost-west zet, dan brengen oost en west ongeveer evenveel op. Maar de som van oost en west samen is ongeveer hetzelfde als... Uh, dus, 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 dus bijvoorbeeld kun je een geluidswal maken waar je de, de weg volgt... Um, met voor- en achterkant van die geluidsval eh, ongeveer dezelfde hoeveelheid. Ja, dan zie je het bijna niet meer. Dan gaat het op in het landschap ook nog eens. Ja, als je het op een bepaalde manier vormgeeft, zeker. Maar kijk, als je bijvoorbeeld denkt aan combinaties van land- of tuinbouw en, en zonne-energie, of eventueel eh, bepaalde vormen van natuurbeheer, dan kun je de panelen verticaal zetten en gebruik maken van die tweezijdigheid, en tussen die panelen eh, gewassen telen. Of, eh, nou, wat voor dingen je daartussen wil doen. Dus je kunt uh, op die manier ja, de, de, oude, uh, de oude ideaal van meervoudig ruimtegebruik... dat is heel lang geleden, het ministerie van Vrom heeft dat gepropageerd. Dat is helemaal terug. Want uh, ja, in Nederland is ruimte, is, als het niet kostbaar is, is het schaars... in de zin dat, dat alles heeft al een, ja, een, een functie heeft. En dan kom je ook nog een keer met je zonne-energie aanzetten. Dus als je zegt, nou, hier moet zonne-energie, maar dan moet de rest wijken... dan heb je natuurlijk een veel minder aantrekkelijk verhaal... dan wanneer je zegt, nou, ik kom met zonne-energie... en we gaan wat we hier doen iets anders doen, maar het kan wel blijven. En dus dat, dat, dat zou mooi zijn.
0: Over ruimte en schaarsheid van ruimte gesproken, nog één of twee vragen. Um, die komt uit het, uh, het denken over energiecoöperaties. En, en de... Nou ja, het netwerk waar al die energie doorheen moet gestuurd worden... dat heeft een beperkte capaciteit. Iemand vroeg... al die coöperaties zijn bezig met projecten en misschien ook wel bedrijven. Um, uh, moeten die niet soms een beetje uh, in toom gehouden worden... om die beperkte beschikbare ruimte open te
1: houden voor particulieren? Nee, ik, dat vind ik een uh, lastig in de zin. Dat, dat zou ik niet zeggen. Ik, ik denk dat het voor de energietransitie eigenlijk heel goed nieuws is... als wij steeds tegen een beperking aanlopen. Ja. Uh, want op het moment dat je daartegen aanloopt... dan wordt er gewerkt aan een oplossing. En als je zegt van nou, we moeten dat eigenlijk voorkomen... dat er een probleem ontstaat, dan is in de praktijk gebleken dat het gevoel van urgentie... ook niet zo hoog is om er alvast mee aan de slag te gaan. Idealiter, want, want 30 jaar geleden was uh, klimaatverandering... werd op hoofdlijnen voorspeld. Idealiter hadden we gezegd van... nou, we weten dat het eraan komt, we gaan handelen. En in de praktijk is het van... het water moet letterlijk tot de lippen staan... of helemaal uitdrogen uh, voordat er echt iets gebeurt. Dus hier ook, laat, laat het maar gebeuren, zou ik zeggen... Uh, en dat is heel vervelend, maar uh, bij, bij, dan worden er problemen opgelost... of liever gezegd dan ontstaan er misschien ook uh, mogelijkheden... Die, die op dit moment nog niet echt in beeld zijn. Het lijkt alsof de wind zich er ook mee gaat bemoeien. Ja, dat eigenlijk... hij steekt een beetje op inderdaad. Ja. Ja, dat is gunstig, maar ja. niet voor mij. Voor nee, nee, niet nee, voor nee, de, nee,
0: nee. voor de kwaliteit van nou,
1: de opname. Maar, nou ja, we hadden eigenlijk geluk dat we uh, een, een uurtje hadden... waarin het ja. relatief rustig was. Ik vind het een vrukkelijk
0: uurtje. Ook vanwege alles wat je vertelt. Ook hier gewoon zit. Ik vond het te gek. Ik vond het te gek. Dankjewel. Heel graag gedaan. Heel goed. En, ik bedoel, jij... Ja, ik zie je ook een beetje als iemand die dus al ver voor de troepen vooruit heeft gelopen. Als een soort profeet. Als je nou terugkijkt. Denk je van, Met zo'n soort smile van binnen. Ja. Ik, heb, ik heb toch mooi gelijk gekregen.
1: Ja, niet, niet van uh, zie je wel. Maar, nou ja, maar, mag, hoor. maar, maar een, een mooiere loopbaan heb ik me echt niet kunnen voorstellen. Dat, dus ik, ik, ben, ik voel me zo'n gelukkig mens, zeg maar... Uh, ja, ik heb wel eens gezegd, van, ik, ja, ik heb dat werk gedaan, keihard gewerkt. Ook veel voor opgeofferd, maar ik ben er nog voor betaald ook. Het, uh, het is uh, het, een combinatie van, van hele mooie wetenschap... maatschappelijke relevantie, uh, prachtige mensen die je tegenkomt. Je ontmoet altijd mensen met een, die niet alleen maar voor het geld doen... maar die uh, hieraan werken omdat ze het belangrijk vinden... omdat ze een missie hebben, omdat ze verschil willen maken. En dat is een soort constante... Uh, ja, inspiratie, uh, behalve dan de zon zelf. Dus, dus ja, een, een mooiere loopbaan dan dat kun je eigenlijk niet wensen. Ik dank je, je bent zelf ook zeker een inspiratiebron. Dankjewel. Graag, Heel graag
0: gedaan. Wim Sink, emeritus hoogleraar zonne-energie... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de Correspondent. Dit was de derde aflevering van een kleine serie over energie. Volgende week de activiste Laurie van der Burg die strijdt tegen de subsidiëring van de fossiele industrie. Hebben jullie vragen of commentaar op het betoog van Zinke? Je kunt daarvoor terecht op ons platform in de bijdragensectie. Die is toegankelijk alleen voor leden. En over dat lidmaatschap laat ik zometeen nog even een paar collega's aan het woord. Zinke is al heel lang lid en is bereid zich in een eventuele discussie te mengen. En dan nog een laatste opmerking over de muziek. Hij houdt van minimal music, dus lag het erg voor de hand om canto ostinato te gebruiken, live, door vier pianisten in Vredenburg. Geschreven door Simeon ten Holt in Bergen. Ja, dorpje iets zuidelijker in de duinen. Met een zilver in de klank en de oneindige beweging van de branding. Maar ook Blackbirds, een song van Gretchen Peters, live in the UK, zinken is fan.